0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. В генетический код многих бизнесменов заложена установка, что спорить с государством все равно, что плевать против ветра. Но что делать, если претензии проверяющих органов необоснованы? Если налоговая инспекция предъявляет такие требования, которые, во-первых, неправомерны, а во-вторых, могут разрушить бизнес? можно ли отстаивать свою позицию и как правильно это сделать. Об этом мы будем говорить сегодня с партнером юридической компании «Таксэдвайзер» Дмитрием Костальгиным и старшим юристом «Таксэдвайзер» Виктором Андреевым. Здравствуйте, коллеги. Всем привет. Добрый день. Коллеги, давайте для начала поймем, из-за чего чаще всего возникают споры с налоговиками. Это результаты проверки доначисления, непредставления документов, работа с однодневками, что-то еще. Дмитрий, вот можете сформировать топ-5 или сколько хотите, таких вот оснований для того, чтобы пришли и начали спорить. Алексей, ну,
1: в общем-то, ты уже за нас практически топ назвал в своем вопросе. То есть, если мы действительно попробуем такую аналитику короткую дать по спорам, то, наверное, на глаз процентов 80 налоговых споров, которые доходят до суда, да и не только до суда, это споры по одновневкам и всяким проблемным контрагентам. Потом можно отметить группу споров про дробление бизнеса, так называемое, это когда, скажем так, компании уже среднего размера или даже крупного мимикрируют под малый бизнес и делают тридцать компаний на упрощенке или на почившем недавно ЕНВД. Дальше, наверное, можно отметить споры, связанные с непредоставлением документов не только в рамках налоговых проверок, но и вне рамок проверок, туда еще и споры банков по предоставлению документов, наверное, можно включить. Ну и в конце, скажем так, я бы назвал методологические споры, более сложные, там, разграничение движимого-недвижимого имущества, фактически получатель дохода, если мы смотрим международные сделки, трансграничные, ну и так далее, наверное, вот основной блок, не знаю, Витя что-то добавит.
0: А, Виктор, тогда к вам вопрос. А вот, ну, чтобы представить это воочию, что это вообще такое спор? Можете на конкретном примере описать? Вот спор между людьми понятно, а между налоговой и компанией что это?
2: Ну, спор возникает тогда, когда налоговый орган приходит в компании, находит какие-то нарушения по результатам предусмотренной той или иной законной процедуры, будь то камеральная проверка, выездная налоговая проверка, налоговая Проводит проверку, формирует какую-то свою позицию, говорит, что налогоплательщик по тем или иным причинам да, не доплатил столько-то налогов в бюджет, потому что он дневками работал, еще что-то, выкатывает как это называется на нашем сленге на профессиональном акт проверки. И после этого налог налогоплательщик, понимая, что он не согласен с этой позицией, он начинает процедуру обжалования этого акта. Она достаточно длительная, она включает в себя и непосредственный спор в, в этом налоговом органе, с этим налоговым органом, в вышестоящем налоговом органе, а потом уже в суде.
0: Вот я хотел спросить, суд это тоже спор? Вот
2: да, считается. да, это один и тот же спор, просто он должен с точки зрения нашего законодательства пройти несколько этапов. Да, сначала вы должны победить попробовать убедить сам налоговый орган, который вас проверял, что он не прав. И в общем то иногда это получается иногда на этом этапе в общем какая-то часть по крайней мере до начисления уходит. Потом вы должны пожаловаться на этот налоговый орган его начальству, вышестоящий налоговый орган, и попытаться их убедить, что их подчиненные были неправы. И только потом этот спор может быть вынесен уже на независимый суд.
0: Вот вы сказали, иногда это получается, Дмитрий, а какая статистика существует, как часто предпринимателям удается переубедить, убедить, что налоговый орган был неправ, отбиться от претензий? Я бы здесь
1: разбил на две части, вот как Виктор совершенно правильно сказал, у нас есть два этапа, это так называемое досудебное обжалование, да, вот до суда мы спорим с одним либо с несколькими налоговыми органами, да, и судебное обжалование. С судебным обжалованием, к сожалению, все печально, потому что если посмотреть статистику именно налоговых споров по суммам, да, не по количеству дел, а вот по суммам, когда выигрывает бизнес, когда налоговая, то, в общем-то, где-то как минимум 80% да, выигрывает по суммам налогового органа. А по московскому региону статистика еще более удручающая. И на этом фоне, конечно, Москва выделяется по сравнению с другими регионами.
0: Москва более либеральный регион.
1: Наоборот. То есть в городе Москве, поскольку здесь крупнейшие инспекции и крупнейшие налогоплательщики, здесь и по суммам наибольшее количество споров рассматривается, и здесь, к сожалению счет не в пользу бизнеса, где-то 90-95% за налоговиками остается дело. А если в целом по стране, конечно, по количеству смотреть, то ну, где-то в районе 70-65% по количеству дел налоговики выигрывают. Это на досудебном этапе? Это на судебном. А на на досудебном, к сожалению, поскольку досудебное рассмотрение – это закрытая история, то мы можем, наверное, ориентироваться на какую-то внутреннюю свою статистику и ощущение коллег. Но в целом я бы сказал, что э, гораздо большее количество претензий э, можно снять именно на досудебном порядке. Поэтому, забегая немножко вперед, это крайне важный этап, который стоит э, недооценивать с точки зрения защиты своих прав. И поэтому по-разному бывает до 50% претензии можно снять на досудебке. У нас есть кейсы, когда и выездная проверка в рамках уже обжалования вышестоящей налогоорган заканчивалась нулевыми доначислениями, то есть в итоге удалось отбить 100%. То есть это бывает, но тем не менее, по ощущениям, наверное, ну, до 50% это вполне реальный результат, которого можно достичь.
0: То есть это как в медицине, да, если рак найти на ранней стадии, то вылечить его практически со стопроцентной вероятностью можно. То есть если на досудебном этапе все сделать правильно, то то до суда, может быть, и не дойдем, да?
2: Ну, тут надо понимать, что мы называем выигрышем, когда мы говорим о налоговых спорах. Очень редко действительно можно свести какие-то начисления к нулю. Это специфика наших бюрократических, скажем так, историй в рамках налоговых органов. Налоговый орган не может выйти на проверку и уйти с нее без доначисления. Это невозможно, это влечет для них как бы административные там, собственные сложности, это значит, что они плохо работали, это значит, что они потратили кучу бюджетных денег, да, затраченных на эту проверку впустую. Поэтому убрать доначисление в ноль на досудебной стадии – это очень большая редкость. Но мы и не считаем выигрышем, в общем и целом, на сегодняшний день, когда доначисления уходят в ноль. Убрать, например, вот как Дмитрий говорит, да, 50% доначисления, зачастую 70% доначисления, это уже, в общем-то, победа. И это в том числе получается зачастую, потому что изначально, когда налоговый орган предлагает свой там, размер доначислений, он берет, скажем так, по максимуму, понимая, что в случае, если налогоплательщик будет грамотно сопротивляться, где-то налоговому органу придется уступить. И вот это вот и есть, собственно, основная, скажем так, суть до судебной стадии.
0: Угу. А вообще, как менялись со временем основания для претензий к, со стороны налоговых органов? Ведь сейчас цифровизация, может быть, что-то вышло на первый план, что-то ушло на второй план, например, там тот же НДС, как я предполагаю, возможно, ушел на второй план, а что-то вышло наоборот наверх на поверхность.
1: Ну, если ты имеешь в виду споры именно о возмещении НДС, то есть, когда, скажем так, откровенные жулики. Да крали НДС да. из бюджета, то, кажется, таких споров практически ну, сейчас не наблюдается, mm-hmm. и этот схематоз, можно сказать, канул в лету, да? там, понятно, возможно, какие-то единичные случаи, да? но НДС по повестки дня никуда не уходит и не уйдет поскольку это один из основных налогов, поэтому в данном случае здесь просто уже эти споры сформировались, и речь идет не о возмещении НДС, а просто именно о заявлении так называемых вычетов по НДС, связанных вот как раз с проблемными контрагентами, и, как мы уже сегодня озвучивали, 80% споров и претензий связаны именно с таким сюжетом.
0: Угу. А, Виктор, добавите, что сейчас выходит на первый план? Ну, я бы... Может быть, какие-то новые основания? там Не знаю.
2: Ну я бы, наверное, обратил внимание в целом на то, что мы имеем постоянную тенденцию сокращения количества налоговых споров, особенно в суде, не То есть, если мы там десять лет вернемся на 10 лет назад, то их было примерно в 10 раз больше, чем сейчас. Почему? Причин тут много. Во-первых, менее эффективен суд, как и в общем сказал, да, Дмитрий. Статистика судебных споров она оставляет желать лучшего. а Это дорого. Это долго, и не каждый бизнесмен зачастую готов там идти в этот омут, скажем так, с головой погружаться, входить в этот спор на несколько лет, платить за деньги юристам за это. Зачастую проще как бы доплатить те доначисления, которые сделал налоговый орган. Во-вторых, безусловно, и тут надо признать эффективность работы налоговой службы, действительно большое количество споров удается ну, снять на уровне вот этой вот досудебной стадии, и налогоплательщик уже очень редко может рассчитывать на что-то положительное в суде. То есть он понимает, что если он не снял это на досудебной стадии, снять это на уровне суда будет еще сложнее, за исключением там, каких-то ну, случаев, когда налогоплательщик выбора нет, когда он либо платит эти деньги и банкротится, либо идет в суд и спорит до победного. Да? Вот, наверное, судебные споры формируются сейчас больше вот из таких вот ситуаций, uh-huh. когда нет уже выбора.
1: Uh-huh. Но либо еще я бы вот добавил, Виктор совершенно правильно говорит, что концепция ФНС говорит о том, что мы доводим до суда только те дела, в которых мы мега уверены, Но, тем не менее, везде люди работают, и в том числе бывает и на текущий момент, когда просачиваются курьезные дела, когда вот, ну, откровенно неправ налоговый орган, да, то есть он, например, доначисляет доход там, где дохода в целом не было. Да, вот у нас сейчас. Аналогичный спор будет Верховный суд рассматривать. да, То есть банальное дело дошло до уровня Верховного суда. Когда я вложил в компанию 100 рублей, забрал оттуда 50, и мне говорят, у тебя 50 рублей дохода. Да, это такое бывает, но не так часто, но это тоже отдельная категория.
0: Коллеги, вот мы добрались до самого главного вопроса. Как правильно спорить с налоговой инспекцией? Что делать и чего делать ни в коем случае нельзя? Дмитрий, давайте начнем с ваших советов.
1: Ну, если мы будем вот пытаться говорить про ошибки, да, которые про ошибки бизнес, по сути, допускает, наверное, я бы отметил следующее, что достаточно большой блок таких ошибок. Первый блок – это заблуждение на уровне таких вот стереотипов. А, заблуждение номер один, что мы всегда так делали, нам никогда за это ничего не было, поэтому что вы нас пугаете в данном случае? И это такое на уровне психологии заблуждение, потому что оно связано с тем, а, не с тем, что вы правильно делали, а mm-hmm. вас просто да? То есть Обычно такую аргументацию мы слышим от представителей компании, которые фактически там, либо давно не были на выездной проверке, mm-hmm. либо первый раз она к ним выходит. И понятно, что в силу того, что налоговики не могут охватить всех, да, то действительно создается некое такое заблуждение ошибочное о том, что вот мы все правильно делали. И поскольку люди заблуждаются, они не предпринимают никаких мер по защите своих прав, даже там, по своевременному исправлению каких-то ошибок, которые могут быть связаны с методологией учета и так далее. Другой миф. Другой миф, в общем-то... ну. Очевидно, ко мне придут, доначислят, с государством лучше не спорить. Если доначислят более-менее терпимую сумму, слава богу, что живой заплачу и забуду это. Почему это миф? Логично все? Кошмарный сон. Почему нет? Почему нет? Но с одной стороны, мы сами говорим, что статистика судебная в общем-то, это подтверждает. Но опять же, мы говорим о том, что претензии-претензии рознь и положа руку на сердце, когда при проверке тебе доначисляют какие-то суммы, особенно если много эпизодов, то тебе, в общем-то, тоже немножечко, чуть сверху добавляют как раз на тот самый спор. Поэтому если ты, в общем-то, сразу соглашаешься, то, объективно говоря, ты переплачиваешь, э, там, условно, за того парня. И в этом смысле как раз нужно разобраться с претензиями. Безусловно, бывают такие ситуации, когда, ну, скажем так, спорить не имеет смысла, и... Мы даже честно говорим в таких кейсах, что, по крайней мере, мы не готовы э, взять именно и доказывать э, определенный эпизод или э, целую проверку, но потенциально, например, если вы готовы погашать эту недоимку, мы можем поработать с размером штрафа, попытаться его уменьшить, отсрочки как-то согласовать с налоговым органом, чтобы это не так больно било по бизнесу. Поэтому это заблуждение есть такое. Виктор, добавите какие-то еще есть мифы? Да,
2: добавлю, что зачастую предприниматели, владельцы бизнеса, управленцы, нанимая людей каких-то в штат, юристов, бухгалтеров, они думают, что это те люди, которые в состоянии самостоятельно справиться с такой историей, как налоговая проверка и спор с налоговым органом.
0: Я бы тоже так думал на их вместе.
2: Да, но, к сожалению, это не так. Вот за весь наш опыт, наверное, большой, не видели мы пока ни одного юриста внутреннего или главного бухгалтера, но за очень-очень редким исключением когда это какие-то очень крупные компании, там большая команда, специализирующаяся, но она опять же она там специализируется на взаимоотношениях с налоговой, на налоговых спорах. А если это рядовой штатный юрист, который занимается договорами, корпоративными историями, трудовыми историями в компании, да, он не может быть универсальным солдатом, как никто из нас, собственно, не может быть универсальным солдатом. И вот здесь вот заблуждение с одной стороны и ошибка да, бизнесмена в том, что они, ну, либо жалеют деньги на консультантов, рассчитаны на каких-то своих внутренних сотрудников, либо просто считают, что, ну, раз я им их нанял, да, плачу зарплату, значит, пусть они и работают. Вот это очень большая ошибка. Естественно, такие люди допускают уйму ошибок в рамках проверки, в рамках потом начального этапа спора. Потом, когда уже все плохо, предприниматель приходит к нам, да, говорит, спасите, помогите, а мы уже ничего не можем сделать, потому что допущенные на этапе проверки ошибки, они зачастую фатальны. Проверку профессионал должен вести с самого начала, иначе потом ну, спасти будет очень тяжело.
0: И из этого следует, что если пришла проверка, если возник спор, лучше сразу же идти к профессиональным юристам. И таким образом мы подходим к главному вопросу. Вот вы сказали, чего не надо делать, а теперь скажите, как надо делать, как правильно делать. Дмитрий, опять-таки, давайте начнем с вас. Ну,
1: Во-первых, действительно... Практика подтверждает,
0: что если вы
1: начинаете, скажем так, взаимодействовать либо с внутренним специализированным подразделением, как Виктор говорит, либо привлекаете внешних юристов на сопровождение проверки, то это сильно увеличивает шансы на успех. То есть вы не дожидаетесь уже, когда вам решение налогового органа вынес, и ходите по юристам, спрашиваете, как помочь. А вы подключаете уже некую там команду или отдельного юриста на взаимодействие в рамках проверки, где вы уже... Думаете, Какие точки у вас болевые, куда будет атаковать налоговый Как э, какие документы вам нужно дособрать, запросить контрагентов, да, как правильно сопроводить э, допрос, да, как правильно ответить на требования, да, оценив, э, насколько оно там правомерно, неправомерно, я бы здесь еще немножко назад вернулся. Есть еще заблуждение у бизнесменов, что ни в коем случае на проверке ничего давать не надо. Вот в суде-то мы развернемся. Мы сейчас вот затаимся, вот эти доказательства, так сказать, в виде рояля в кустах, uh-huh. будем по минимуму им снабжать какой-то информацией, да, чтобы формально на штрафы не нарываться, а потом мы им выкатим. Но вот эта тактика равносильно самоубийству такому, в кавычках. Потому что, объективно говоря, суд с большей долей вероятности эти документы уже в суде не примет и скажет, что ж ты родной на досудебной стадии не спорил этими доказательствами с налоговиками. Поэтому в первую очередь это подключение на самом-самом раннем этапе, когда проверка либо назначена, либо... Наиболее вообще супер идеальный подход поскольку инспекция сначала, что называется, щупает налогоплательщиком на так называемом предпроверочном анализе. То есть, она не назначает проверку формально, угу. а просит: а дай это, отдать а, то. И вы уже чувствуете, что, как бы э, кольцо, что называется, сужается да, и смотрит в определенный сектор там, ваших операций.
0: Хорошо, что еще?
1: Ну, а- опять же. Точно нужно понимать, что э, если вам кто-то обещает волшебство на этом этапе какое-либо, то вы, наверное, можете верить э, волшебство, э, в волшебство в этом мире.
0: Расшифруйте, я не понимаю, что такое волшебство.
1: Ну, вам говорят, что да, отлично, мы все решим, ага. все будет хорошо. Мы прям практически волшебники. Любые претензии, любого размера, уровня и так далее снимем, просто доверьтесь нам.
0: И принесите нам завтра чемодан денег. Ну, принесите, конечно же, денег. Волшебство без денег не работает. Понятно. Виктор, добавьте, что еще надо делать, как надо поступать? Дмитрий сказал, не верить волшебникам, это второе. И первое, верить профессионалам. Ну, я бы сказал просто, что
2: надо понимать, что налоговая проверка ⁇ это процедура серьезная. Действительно, есть некое халатное отношение к этой процедуре, зачастую, особенно у тех, у кого нет соответствующего опыта. Вот. И люди не понимают зачастую, что налоговая проверка очень часто заканчивается и банкротством организации и потом банкротством собственников этой организации, бизнеса и его собственников. И это не та процедура, которой можно так это... А
0: есть свежий пример, когда вот закончилось очень плохо все, а начиналось неплохо?
2: Ну и этих примеров много, они сейчас там по всей судебной практике, когда заканчивается налоговая проверка, получается доначисление, компания банкротится, компания, естественно, не гасит огромный долг перед налоговым органом, и налоговые органы обращаются за взысканием этих денег уже собственников компании, либо с управленцев которые компании управляют. Эти люди тоже, естественно, как физические лица, да, у них таких денег нет, они эти долги закрыть не могут. Дальше у них выбор, они либо уезжают из страны, либо здесь, соответственно, банкротятся, теряют все свое имущество и дальше как-то ну, вот, живут в новом мире. Для себя. Uh-huh. Вот, хотя, на самом деле, да, зачастую такое можно было остановить, если бы на этапе там, вовремя спохватились, если бы на этапе начала проверки нашли специалистов, вот, поэтому еще раз, да, наверное, отмечу, что не надо рассчитывать на каких-то внутренних людей, у которых нет соответствующего опыта, ищите специалистов. И вот про волшебство, ну, знаете, мы вот на самом деле в своей практике часто сталкиваемся с тем, что клиенты приходят к нам и рассказывают, что вот, ну, там есть еще люди, они вот обещают помочь, да, совершить волшебство, все вопросы закрыть, Зачем нам вообще тогда нужны еще какие-то юристы? И ни разу как-то не видели мы нужного эффекта. Настоящего практики, волшебства. Настоящего волшебства да? увидеть так и не удалось ни разу. Несмотря на то, что обещают там постоянно на разных стадиях, и на стадиях проверки, и на стадии судов, вот ни разу не удавалось действительно увидеть волшебства. Поэтому, как правило, это либо мошенники откровенные, либо ну, люди, которые не очень добросовестно себя ведут.
0: Ну и тогда э, тоже очень важный вопрос, а как выбрать грамотного юриста, который не мошенник и сможет действительно защитить? Есть какие-то критерии?
1: Ну, безусловно, каких-то универсальных критериев нету, наверное, и нету какого-то одного э, волшебного критерия, по которому можно было бы вы, выбрать человек, там, юрист, адвокат, которому вы доверите сопровождение такого чувствительного вопроса, да, как налогообязательство и по сути судьбу своего бизнеса в определенной степени. Но, наверное, можно от- отметить следующее, что когда вы ставите вот задачу этим а, юристам да, и описываете ситуацию, то как минимум а, коллеги попросят у вас дополнительные документы, угу. встретятся подробно, расспросят попытаются погрузиться в ваше, так сказать, положение и максимально понять э, ситуацию. Потому что бывает такое, что лечат по фотографии, но это не юристы. То есть э, из серии, что «А, у нас вот такая проблема, окей, все сделаем, не погружаясь, потому что дьявол в деталях». Да, это, безусловно, занимает у юриста некое дополнительное время, потому что нужно погрузиться, проанализировать но тем не менее это хороший признак того что люди не размахивают шашками и не говорят что «О, все точно мы знаем и так далее и так далее да по каким-то может быть правовым вопросам наверное это можно сказать но если мы берем вот всякие поставщики претензии к сомнительным контрагентам или там международные сделки там диал в деталях и это нужно смотреть второй как мне кажется, важный фактор, профессиональный юрист, он говорит то, что думает, а не то, что хочет клиент услышать. Потому что, безусловно, бизнес хочет услышать, что все это обойдется, ничего не будет, все Конечно. снимут и так далее. И так далее. Как и больной по- хочет услышать. Да, по-человечески это можно понять. Однако часто бывают такие кейсы, когда... Говорят, все хорошо, все хорошо, но и на выходе, как в том анекдоте, ну не шмогла. И дальше может быть там ссылка о плохой суд, посмотрите, в какой стране мы живем и так далее, и так далее. Понятно, что эти факторы, конечно, в какой-то степени влияют, но тем не менее, мы, по крайней мере, в своей работе стараемся сказать, что вот мы не готовы, либо шансы настолько низки, можем попытаться, но вы с открытыми глазами подходите к этой ситуации. Или наоборот а юрист вам скажет, нет, не делайте так, не усугубляйте свое текущее уже не очень хорошее положение. Как Виктор правильно сказал, когда выходит до начисления, опять же, стереотип, сейчас я компанию брошу, открою новую, туда все людей, не знаю, там, активы переведу, и пусть попробуют ко мне, так сказать, прийти. Придут просто 100%, и более того, вы еще... Пару составов по дороге можете схватить. Уголовных? В том числе и уголовных, в рамках такой нехитрой трансформации, что называется. Поэтому, наверное, вот эти признаки, ну и в плюс можно посмотреть, я не знаю, там, публикации, насколько там публично этот э, компания uh-huh. или юриста выступает. Просто вы все равно с людьми работаете, может быть, они вам понравятся, как люди в том числе, потому что это важный фактор взаимодействия, а может быть, не понравится и вы скажете, слушайте, что… Юристу
0: нравится? А,
1: Ну, я бы сказал, что так комфортнее работать всем и представителям бизнеса и так далее. Но не в смысле нравится, а в смысле, что у вас должно быть человеческое нормальное взаимодействие, потому что ну, это работа с людьми. И в целом разные там мы можем привести ситуации из практики, когда... бывают эмоциональные клиенты, бывают эмоциональные юристы. Иногда, да, понятно, что клиент может сказать, ах, эти там такие-сякие, ну, как бы иногда это, так сказать, имеет место быть, с другой стороны, ну, иногда и в целом стоит себя вести по-бизнесовому, да, корректнее взаимодействие там и с налоговиками, и просто внутри компании.
0: Виктор? Как выбрать хорошего юриста? Добавите что-нибудь?
1: Ну, я бы, наверное, просто добавил, обобщая,
2: да, что, во-первых, только опыт работы с конкретным юристом на самом деле, да, как и в любом деле, подскажет и даст понять, хороший это юрист или нехороший. Причем не важно, там, выиграл он ваше дело или не выиграл, не всегда это важно, не всегда важен результат. Вот, а во-вторых, действительно, с юристом, наверное, что самое главное, бизнесмен должно быть комфортно. Он должен быть в нем уверен. Он должен быть в нем уверен с той точки зрения, что этот человек сделает ради этого предпринимателя все, что в его силах, с тем, что он имеет. Не волшебство сотворит и не сделает невозможного, а просто выжмет из этой ситуации все, что он может выжить. Вот тут, к сожалению... Такой критерий вырабатывается только опытом, да, и иногда ошибками работы с юристом.
0: А нельзя ли посмотреть какую-то его историю успеха? Вот если бы я выбирал, там, не знаю, юриста, я бы хотел знать, что он там выиграл, ну, условно, для Газпрома какое-то дело. Или Нет, для Газпрома не надо ничего выигрывать, конечно. Для... Газпрома сам выигрывает. Да, Газпром юриста. сам и выиграл. Когда ты выиграл, прости господи, для Юкуса что-нибудь. Есть, какой-то... Есть возможность посмотреть трек-рекорд?
2: Ну, она есть, безусловно, какая-то, да. Можно взять там базу судебных актов, поискать там этого юриста в качестве представителя и посмотреть, что он выигрывает, что он не выигрывает. Но это, во-первых, не всегда на самом деле показатель, учитывая да, ту статистику, которую мы сказали, и учитывая, что все-таки большинство споров не доходит до суда. Вот выигрыши в суде, а мы можем, в общем, посмотреть эти выигрыши да, только в суде это не показатель. Наверное, тут еще такой источник, как рекомендации каких-то коллег, с которыми вы знакомы, потому что ну, через 3-4 руки всегда есть какой-то, найдется знакомый, который попадал в эту ситуацию, который уже кого-то нанимал, с кем-то работал. Поэтому вот надо походить по таким знакомым, поузнавать, и я думаю, что несколько вариантов найдется, а дальше как происходит? Дальше назначается несколько встреч с разными юристами, предприниматель выбирает, смотрит, кому, кто ему больше понравился, кто больше комфортен, ну и пробует.  —
0: Коллеги, подводя резюме, правильно ли я понял, что э, спор с налоговой инспекцией — это, в принципе, неприятно, как любая хирургическая операция, пользуясь медицинской терминологией, но, в принципе, может быть не если довериться профессионалу, профессиональному хирургу? —
1: Безусловно. То есть э, самолечением заниматься можно, но от этого могут быть негативные побочные и не только побочные эффекты. И мы, опять же, говорим, что... Эти специальные профессиональные люди, это не обязательно внешние консультанты, это может быть человек, который специализируется в вашей компании. Ключевое слово специализация да, и опыт работы именно с налоговым органом, потому что налоговая практика настолько стремительно изменяется и меняются и типы претензий, и какие-то новые позиции вырабатываются. Чтобы уже следить за этим, это нужна действительно специализация. Поэтому на самом деле, действительно, здесь бизнесу нужно просто относиться более серьезно к, этому, к этой процедуре, да? и понимать, что действительно при неумелом управлении вот этим риском налоговым можно действительно потерять не только бизнес, но и, к сожалению, свое какое-то личное имущество, да? и на будущее получить ну, сильные ограничения, связанные даже с возможностью начинать новый бизнес.
0: Не хочется заканчивать на печальной ноте, поэтому, Виктор, найдите что-нибудь хорошее, пожалуйста, в этой ситуации.
2: Хорошее заключается в том, что если вы в целом законопослушный бизнесмен и ведете свой бизнес законно, не пользуетесь какими-то совсем серьезными да, черными схемами, в целом любая ситуация выигрываема, снижаема по объему до доначислений до адекватной, да, и налоговая проверка – это то, что можно пройти, то, чего не нужно бояться, и то, чего, в общем, бизнес не убьет. Поэтому при условии грамотного проведения, при условии наличия специалистов, сопровождающих эту проверку, все будет хорошо.
0: Ну, слава богу, на этой приятной ноте мы, наверное, будем завершать наш разговор. Сегодня мы беседовали о том, как правильно спорить с налоговой инспекцией. Благодарим за интересный разговор партнера юридической компании Tax Дмитрия Костальгина и старшего юриста компании Виктора Андреева. Спасибо вам, дорогие слушатели, что были с нами. Всего хорошего и берегите себя.